0: Matia, sestri, chceme pokračovať v našom štúdiu knihy zjavenia. Druhá a tretia kapitola sú na rade v ďalšom bloku videní. Ja mám pre vás aj také papiere, aby vám uľahčil určité poznámky a zadal do nejakú domácu úlohu. Povedzte, čo majú spoločné 2. a 3. kapitola? Čím sú pre nás zaujímavé a dôležité? Badriečan? Áno? A kto je autorom týchto Odkazov? Áno, to čím sú pre nás zaujímavé a dôležité tieto odkazy je to, že sú to jediné doslovné listy Ježiša Krista, ktoré máme a ktoré sa nám zachovali. Vieme, že v evangeliách máme Ježišové kázne, Ježíšové podobenstvá. Ale tie už sú upravované, áno. To už podobenstvo nie je presne tak, ako pán už povedal. Ono je skrátené, už redaktorsky upravené. Ale v druhej a v tretej kapitole zjavenia máme Ježišove doslovné listy, ktoré napísal siedmým zborom v svojej cirkvi a tým sú pre nás zvláštne. Prvnež sa pustíme do výkladu týchto siedmých listov, Chceme sa na ne podívať spoločne. Nebudeme najprv vykladať každý zvlášť, ale chceme spoločne prebrať to, čo všetky majú spoločné. A všimneme si najprv to, ako sú usporiadané, kvôli tomu máme mapu. Po druhé, všimneme si, ako je tam Ježiš predstavený. Po tretie, aký náčrt majú všetky tieto listy, pretože všetky sledujú určitý jednotný systém, všimneme, aké zaslúbenia sú v nich a potom si všimneme, aký zmysel majú pre nás tieto listy. Tak predovšetkým zemepisné rozpoloženie miest, do ktorých Ján ja písal. Už sme si spomínali, že Ján napísal listy s jedným zborom vtedy, na ostrove Patmos. Ak si najdete, alebo vidíte, tu je mesto Efez. Ján žil a pochádzal z mesta Efez. Oproti nemu, asi 50 kilometrov sa nachádza ostrov Patmos. Ján sa pozerá cez more a rozmýšľa nad zbormi, ktoré zrejme boli jemu zverené na zodpovednosti. A týmto siedmým zborom sú adresované aj nasledujúce odkazy. A čo je zaujímavé, je poradie týchto zborov. Všimte si, ako prvý príde zbor v Efeze, potom zbor v Smirne, potom v Pergamone, v Tiatíre, v Sardi. Filadelfia, Laodicea a náspäť je Fezus. Je zaujímavé, že poradie zborov, tak ako ich máme v 2. a 3. kapitole knihy Zjavenia, presne súhlasí, korešponduje s tým, aké poradie by dodržal každý poštár tej doby, keď mu bolo zverené týchto 7 listov, aby ho dozdal. Efezu, do Smírny a do Pergamu viedla rímská cesta v tej dobe. A teda, ak chcel niekto doručiť týchto sedem listov, použil by presne tú istú cestu, pretože tie všetky zbory sa nachádzajú v takom polkruhu alebo v podkove. A to nám chce povedať, že zemepisné umiestnenie týchto listov bude mať určitý význam pre nás a pre naše životy nielen dnes a teraz, ale že postupnosť poradie týchto zborov bude čosi hovoriť aj do dejín kresťanskej cirkvi. Aký je predovšetkým význam týchto listov? Je určite pravda, že každý z týchto listov bol adresovaný určitému zboru v Jánovej dobe na tom mieste v Malej Ázii, to je dnešné Turecko, ako sme si už ukázali. To znamená, keď Jánovo evangelium sa dostalo do týchto zborov a tí ľudia tam vo zbore si čítali list, ktorý je im určený, určite museli povedať, áno, toto je pravda, toto sa vzťahuje a týka nášho zboru. Ak by to tak nebolo, tak určite by si povedal, však ten Ján nevie, o čom píše. A preto, poprvé, každý tento list mal určitý doslovný význam pre daný zbor v danej situácii prvého storočia na želeto Ale ako sme si už povedali, číslo 7 v apokaliptickej literatúre je zaujímavé tým, že ukazuje viac kvalitu ako kvantitu, A teda to, že je týchto listov sedem, podobne ako sedem pečatí, sedem trúbení a sedem rán, ukazuje, že tieto listy nemajú význam len pre vtedajšiu dobu a vtedajších ľudí. Okrem toho to môžeme vidieť z toho, že na konci každého listu nachádzame napísané Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí s barom. Aký význam majú tieto slova? Tieto slova nám ukazujú, že sedem listov, ktoré budeme študovať, sa nesťahujú len na sedem zborov, ale vzťahujú sa pre každého, Kto je ochotný, kto má uši na to, aby počul, čo Duch Svetý chce povedať nám do našich životov, do našich skúseností. A tak môžeme povedať, že poučenie každý človek si môže vziať z týchto listov. V každom z nich najdeme napomenutie, poučenie, ktoré sa bude týkať nás a našich životov. Najdeme tam zaslúbenie, ktoré sa týka každého. Každé zaslúbenie je uvedené týmito slovami. A tomu, kto zvíťazí. Niekedy som mal taký zmiešaný pocit, keď som čítal tie zaslúbenia, ktoré boli určené jednotlivým zborom a pod vplyvom toho, že som viac chápal zbory ako obdobia, som si hovoril, no, je síce pravda, že to zasľúbenie Laodicejskému zboru budeš sedieť so mnou na trolnie nádherné, ale určite by som rád mal podielať na tých zaslubeniach, ktoré boli dané iným zborom. A ja som si myslel, to je vyhradené len určitej obdobiu. Nie. Listy sú predovšetkým pre každého kresťana. Sme si povedali tak, ako Pavel napísal sedem listov zborom, s jedným rôznym zborom, a dneska ich príjmame a berie ich celý kresťanský svet ako platný pre každého z nás. Takisto aj sedem jánových zborov platí pre každého. A teda, keď budeme hovoriť o týchto zaslúbeniach, uvidíme, že to, čo je uvedené ako zaslúbenie zboru v Efeze alebo v Sardis, platí aj pre tých, ktorí žili v Laodicei alebo podobne. Naopak. A teda, každý, v každej situácii, kdo má uši a chce počuť, ako pán Boh nás chce osloviť, môže počuť a prijať poučenie, napomenutie i povzbudenie zo zaslúbení týchto listov. Po tretie, ale o tom budeme hovoriť viacej na budúce, už sme si ukázali, že téma knihy zjavenia ukazuje na boj, odpadnutie a víťazstvo nasledovníkov Ješa Krista až po druhý príchod. A preto bolo by nedôsledné, ak by sme povedali, že týchto sedem listov sa vzťahuje len na sedem zborov, prípadne na sedem rôznych duchovných skúseností pre všetkých ľudí žijúcich o všetkých dobách. Ale pretože tieto listy boli adresované vždycky určitým skupinám ľudí, budeme vidieť, že ak chceme dôsledne aplikovať zjavenie aj sedem listov, sa musí vzťahovať na sedem skupín období dejin kresťanskej církvy. Ale o tom až pozdejšie. A chceme pochopiť lepšie, čo hovoria tieto listy, je dobre všimnúť si politickú situáciu tej doby. Ako sme už hovorili, zjavenie Jánovo bolo napísané za vlády cisára Domiciána, ktorý vládol v rokoch 81 až 96. Ireneus, cirkevný otec napísal, čo sa týka dátumu napísania kníž zjavenia toto. Ján žil nedávno na konci Jan písal toto zjavenie nedávno na konci vlády cisára Domiciána. A iný cirkevný pisateľ Victorinus, ktorý zomrel v roku 303, napísal, keď Ján napísal tieto veci na ostrove Patmos, bol odsúdený na prácu v baniach Cisárom Domiciánom. Zdeň vieme, že po Domiciánovi prišiel Cisár Nerva, ktorý oslobodil všetkých väzňov, ktorých predchádzajúci Cisár zatvoril, prenasledoval. A tak Ján sa dostal do Efezu a tak sa dostalo zostrova ostrova Patmos aj zjavenie církvy a zborom. Čo bolo v tej dobe dôležité? Aká bola situácia? Už sme povedali, že všetci učeníci, okrem Jána, boli už mŕtri. Ján bol posledný, ktorý mal tú prednosť, že chodil s Ježišom, počúval ho hovoriť, videl jeho zázraky, jeho vzkriesenia. Nikto už nemohol vydať osobné svedectvo z toho, čo videl a počul. Okrem toho, církev, ktorá sa nesmierne rozrástla, prechádzala problémami organizačnými a vieroučnými. A práve vtedy už nikdo nemohol, keď mali nejaký problém, ako to bolo v 15. kapitole skutkov, vyslať delegáciu do Jeruzalema, spýtame sa Jakuba, spýtame sa ostatných učeníkov, čo oni na to povedia. Už bolo treba problémy riešiť na základe toho, čo po Apoštoloch ostalo, ich písmo, ich listy, na základe vedenia Duchom Svetým. A okrem toho, politická situácia tej doby bola taká, že rímsky cisáry vyžadovali uctievanie seba ako syna Božieho. Každý cisár o sebe tvrdil, že je stelesnením Boha. Bol to napríklad Kaligula, ktorý v rokoch 37 až 41 nielen dovolil, aby ho ľudia uctievali, ako mnohí cisári pred ním, ale ktorý priamo požadoval, aby všetci tak robili. Tak si dokážete predstaviť, do akej situácii sa dostávali veriaci v tej dobe Ako museli naraziť s tým, čo sa oficiálne od nich očakávalo rímským náboženstvom a čo bolo i presvedčením ich srdca? Čo je zaujímavé a čo si teraz chceme všimnúť na týchto listoch je popis Ježíša. Každý list do siedmých zborov sa začína popisom Ježíša. Chcem, aby ste si všimli, že medzi portrétom Ježiša, ktorý sme rozoberali naposledy v kapitole 1 a tým, čo o Ježišovi sa hovorí v kapitole 2 a 3 na začiatku každého listu, je veľmi úzka súvislosť. V každom liste na začiatku bude mať časť popisu, časť portrétu Ježiša Krista z 1. kapitoly. A práve takú časť, ktorá ukazuje, a zvlášť hovorí a dotýka sa situácie toho zboru. Všimnite si, Efez čítame, že Ježíš Kristus je ten, ktorý sa prechádza medzi svietnikmi. Smirna, ten, ktorý zomrel, ale ožil. Pergamos, ten, ktorý má ostrý meč ostrý na obe strany. Tiatýra, ten, ktorý má oči ako plameň ohňa, a nohy ako rozžeravený kov. Sardis, ten, ktorý má sedem hviezd vo svojej ruke. Filadelfia, ten, ktorý vo svojej ruke má kľúč. A Laodicea, ten, ktorý je verný a trpezlivý svedak. Rozpoznávate všetkých týchto sedem popisov ako tie, ktoré už boli v prvej kapitole spomínané? A všimnite si, ako nádherne sú vybraté tak, aby sa dotýkali vždy danej situácie toho zboru. Keď Efezus, alebo Efes stratil svoju prvú lásku, Ježiš Kristus je predstavený ako nebeský ženích, ktorý sa prechádza a prichádza bližšie k zboru Efeskému. Vspomente si na svoje mladé časy, ako to bolo, keď ste mali niekoho rád? Ja si spomínam, že po dne štúdia alebo práce to najlepšie, ako sa dal stráviť večer, bolo ísť na prechádzku. Ten, ktorý stratil prvú lásku, k tomu Ježiš Kristus prichádza ako ten, ktorý sa chce prechádzať a prichádza k nemu. Smirna, o ktorej čítame, že tam veriaci boli prenasledovaní, mučení a zomierali, Čítame, že Ježiš Kristus prichádza ako ten, ktorý zomrel, ale ožil. A pretože on žije, aj martýry, aj tí, ktorí položili svoj život pre Ježiša Krista, budú žiť v posledný deň. Pre Pergamos, ktorý musí bojovať so všetkými mocnosťami zla, odpadnutia, pán Ježiš prichádza ako ten, ktorý má v ruke ostrý meč slova Božieho, aby mu ukázal, aká je pravda. Pre Tiatíru, ktorú ktorá musí žiť, alebo veriacich tiatíre, ktorí musia žiť pod vplyvom duchovné jezábel a odpadnutia, ktorí vidia všade duchovné, duchovnú neveru. Ježíš Kristus je predstavený ako Syn Boží, ktorý má oči, plameň, ohňa a ktorého nohy sú rozžeraveným kovom. Ježíš Kristus je tu ako knieža svetla. Jeho oči rozsievajú nebeské svetlo, žiaria nebeskou božskou slávou a osvetľujú cestu života v každej aj tej temnej skúsenosti. Pre tých, ktorí žijú v sardách a ktorí sú takým nedonoseným dieťaťom, Ježiš Kristus je predstavený ako Ten, ktorý drží veriacich v oboch svojich rukách, ktorý sa stará o to, aby mali všetko, čo potrebujú. Pre Filadelfiu ktorá musí prejsť určitými dvermi príležitosti, Ježíš je predstavený ako ten, kto i drží kľúč vo svojej ruke, a ktorý tie dvere chce otvoriť. A nakoniec pre Laodiceu, ktorá je samolúba, seba spokojná, prichádza ako verný svedok, ktorý všetko vie a napriek tomu ju miluje, napriek tomu ako dobrý pastier, neodvracia sa od svojej ovečky, ale hľadá aj tú zblúdilú ovečku, aby jej pomohol. Predstavuje sa ako ten, ktorý klope na dvere srdca, pretože nechce, aby kto si zahynul, ale aby všetci našli cestu k spaseniu. Dobre, toľko k popisu Ježiša Krista, ktorý, ako sme už povedali, je vzatý z prvej kapitoly a rozčlenený do všetkých siedmých listov. Nejaká časť práve tá, ktorá bola dôležitá pre životnú skúsenosť veriacich v danej situácii. Ďalej, všimneme si teda náčrt listov. Všetky listy sledujú rovnaké rozloženie, rovnaký postup. Všade je na začiatku popis Ježiša, potom príde pochvala, potom pokarhanie alebo napomenutie, potom rada a nakoniec Zaslúbenie. Čo je dobré si pre nás všimnúť je to, že po popise Ježíša prichádza pochvala. A až potom prichádza pokárhanie. Ježíš Kristus je ten, ktorý vždycky k nám prichádza najprv s pochvalou, až potom s pokárhaním. Vždycky povzbudenie musí predchádzať na pomenutie. Príliš často s nami je to naopak. Ra- ľahko a rýchlo odsudzujeme a tak ťažko nám padne pochváliť, povzbudiť. A ďalej je dôležité si všimnúť, že zo siedmých listov, ktoré tu nám máme, dva listy majú len pochvalu a nemajú žiadne napomenutie. A zase dva listy majú jedine, jedine napomenutie a nemajú žiadnu pochvalu. A tie ostatné tri, Majú aj na pomenutie, aj pochvalu. Tak, ako ten nebeský ženích to dokáže správne namiksovať. Je zaujímavé si všimnúť, že prvé tri listy majú najprv výzvu, kto má uši, nech počuje, a potom prichádza zaslúbenie. Kdežto druhé štyri listy majú najprv zaslúbenie, a potom majú výzvu, kdo má uši, nech počuje. To nám ukazuje na niečo, čo v zjavení Jána bude veľmi dôležité. Že sedmička sa delí na tri a štyri. Keď budeme študovať napríklad sedem trúbení, všimneme si, že prvé štyri prídu spolu, a ďalšie, potom tri, prídu ako tri beda. Napríklad budeme študovať sedem pečatí, prvé štyri pôjdu spolu a budú tam jazci, kone. A tie ďalšie tri budú mať úplne iné obrazy. Žiadne jazci, žiadne kone. Budeme študovať sedem posledných rán. Prvé štyri budú rany doslovné, posledné tri budú rany symbolické. Už sme si hovorili, vysnutie rieky úfravne bude znamenať vysnutie nejaké rieky. A preto toto rozdelenie sedmičky na 4 plus 3 nám veľmi pomôže pri výklade knihy. Toľko teda k náčutom listu vždycky. Popis Ježiša, pochvala, napomenutie, rada a zasľúbenie. Teraz všimnime si poradie zasľúbení. Pán Boh oslovuje ľudí v špecifickej situácii, ktorí majú určité problémy a dáva im aj určité zaslúbenie. Ale nielenže že je požehnanie, a budeme mať požehnanie, ak si všimneme zaslúbenia každé osobitne, ale bude pre nás veľkým požehnaním, keď si všimneme zaslúbenia všetky spolu. A tak tieto zaslúbenia nám hovoria, že to, čo hriech narušil, Ježiš Kristus chce obnoviť. To prvé zaslúbenie je dám ti jesť zo stromu života, zboru efeskému. V Edene najťažším alebo najväčším dvosetkom hriechu bolo to, že s Adam s Evou nemali prístup k stromu života. Ale Ježíš Kristus to, čo hriech narušil, obnoví. A preto to prvé zaslúbenie je to, čo ste strátili. Prístup k stromu života skrze Ježiša Krista bude obnovené. Dám ti je zo stromu života. Ďalej, v Edene, konečným dôsledkom neposlušnosti bola smrť. Večná smrť, druhá smrť. V druhom zbore v Smirne je zasľúbené zne, zrušenie tejto smrti. Po tretie, v edene bezprostredným dôsledkom hriechu bolo to, že Adam s Evo museli raj opustiť. Že nemali už ovocie zo stromov rajských, ale že Adam musel začať obrábať zem, pôdu, aby svoju potravu získavali. Tretiemu zboru, Pergamus zasľúbenie, ja ťa budem krmiť skrytou manou. To, čo hriech narušil, bude obnovené. No a po trvalým dôsledkom pádu do hriechu bolo to, že človek stratil panstvo nad svetom, ktorému pán Boh dal. A tak v zasľúbení Tiatíre sa hovorí toto panstvo, bude obnovené. Všimnite si, ako prvé 4 zaslubenia sa týkajú dôsledkov hriechu. Najväčšieho alebo najťažšieho, konečného, bezprostredného a trvalého. Pán Boh ukazuje, že všetky tieto následky, dôsledky hriechu on vyviečí. A pretože, ako sme si povedali, sedmička bude rozdelená na 4 a tri, posledné 3 sa nebudú týkať dôsledko hriechu, ale procesu obnovenia. Akým spôsobom pán Boh obnoví? A tak do sardy je zaslúbené, že budeš sa prechádzať so mnou v bielom rúchu. Akým spôsobom človek získa to, čo stratil? Spravodlivosť? Nie tým, že bude pre ňu pracovať, že si ju zaslúži za svoje dobré skutky, ale spravodlivosť to je dar stvoriteľa. Biele rúcho, ktoré zasľubuje Kristus do Sardis, je niečo, čo je darom Boží. A teda cesta spasenia je menovaná v tomto zasľubení. Ďalej, ako výsledok toho, že prišiel hriech, Adam s Evou už sa nemohli stretávať s pánom Bohom tvárou v tvár. Už nemali to večerné miesto, kde sa s Ježišom vždycky spolu stretávali. A preto zaslubenie do Filadelfie zaslubuje nápravu tejto prednosti. A tak čítame, učiním ťa stĺpom vo svätyni, v chráme živého Boha. Keď budeme odený alebo odiati kristovou spravodlivosťou, človek nájde svoje miesto vo svätyni. Človek nájde svoje miesto, že sa bude môcť stretávať s Pánom Bohom. Miesto obnovenia. To prvé bola cesta obnovenia, Božia a spravodlivosť, daná rúchom Ježia Krista. Miesto obnovenia je vtedy, keď budeme v Svetiny. si, že vám 73. Azafov, zdalo sa mi to ťažké, keď som sa díval všade inde, ale keď som prišiel do Svetin živého Boha, tam som zmúdral. No a ešte poštvrté, e, prepačte teda tretí spôsob procesu, alebo siedme zaslúbenie. ešte čo si zostáva. Nie len, že hriech narušil človeka. Nie len, že všetko bude obnovené, ale zaslúbenie do Laodice ukazuje, že pán Boh to zlé, čo hriech priniesol, obráti na dobré, že nie len všetko, čo človek stratil, bude znovu získané, ale že to pôjde ešte o krok ďalej. Aké zaslúbenie je dané v Laodicei? Nie to bolo Sardis budeš sedieť so mnou na mojom tróne. Áno, Pán Boh sa chce podeliť o svoj trón nie s anielmi, ale s tými, ktorí boli obnovení. A teda toto posledné nám ukazuje cieľ obnovy. A teda cesta obnovy, miesto obnovy a cieľ obnovy. Pán Boh nie len, zruší pliagu hriechu, ale dokonca Výsledok bude ešte slávnejší ako počiatok. Chcem preto, aby ste si všimli, že to, o čom hovoria tieto listy, sa sťahuje na každého z nás. Každý z nás tam môže nájsť nádherné potešenia, povzbudenia, zaslúbenia. Veď tie najkrajšie zaslúbenia, jedny z najkrajších zaslúbení, ktoré poznáme, pochádzajú z knihy Zjavenia, z 2. a 3. kapitoly. Buď verný až do smrti, dám ti života. Hlas stojím pri dveriach a klepem. Ak niekto počuje môj hlas, otvorí, vojdem a budem večerať s ním. A preto všimnime si, že tieto posolstvá sa nestiahovali len pre jednotlivé zbory, ale sa vzťahujú na každého z nás, na našu duchovnú skúsenosť. Každý z nás možno v tej alebo v onej fáze života prechádza podobnou skúsenosťou ako niektorí týchto zborov. A ja by som vám nadiktovala hneď otázku, ktorú budete mať za domácu úlohu. A tá otázka znie, sedem zborov predstavuje aj sedem typov duchovných skúseností. Ktorá skúsenosť alebo skúsenosť ktorého zboru je tvojou skúsenosť? Alebo to, čo ty prežívaš, ktorému z týchto zborov je najbližšie? Budete vidieť, že to u každého, v závislosti na tom, kde je o vzťahu ku Kristovi, bude rôzne. Sedem zborov predstavuje sedem typov duchovnej skúsenosti. Ktorá, alebo ktorý zbor predstavuje tvoju skúsenosť. k Ktorému zboru si najbližšie? Okrem toho máte tento materiál. Chcel... Chcel by som, keby za domácu úlohu ste zobrali 2. a 3. kapitolu zjavenia a vyplnili na tomto všetko okrem toho prvého. Prosím vás, to obdobie to si nevšímajte. O tom budeme hovoriť pozdejšie. Význam mena nájdete v biblickom slovníku. Ak ho nenájdete, tak si to na budúce povieme, ale nájdete to v biblickom slovníku. Ale ostatné už všetko môžete doplniť sami. Popis Ježiša, čo Ježiš pozná, čo Ježiš pochválil, čo Ježiš pokarhal, akú radu dáva sborom, aké varovanie a aké zasľúbenie. Viete vidieť, že to, čo sme hovorili, tie zaslúbenia ako nádherne sa doplňajú. Popis Ježiša ako nádherne tu ná v tomto riadku získame to, čo bolo v prvej kapitole. Proplňte si to tuškou, pre prípad, že ste sa pomýlili a v budúcu sobotu si to prejdeme spoločne a zistíme, k čomu sme došli. No a teraz, druhá, tretia kapitola, tam sú posolstva všetkým siedným zborom. Nevyplňajte, prosím, obdobie. Hej? Lebo o tom sme ešte spolu nehovorili. Teda po tom, čo sme sa podívali na všetkých sedem zborov spoločne, chceme si všimnúť v detaily jednotlivé posolstvá, ale teraz už by nám nemal uniknúť ten celkový obraz. Teraz by sa nám nemalo stať, že kvôli jednotlivým stromom neuvidíme les. Prvé posolstvo je teda adresované zboru v Efeze. Zjavenie druhá kapitola prvých sedem veršov. Tie si chceme všimnúť teraz a na budúce si prebereme ďalších šest spoločne. Vy už toto budete mať vyplnené, takže to pôjde rýchlo a ľahko. Efezus, Smirna a Pergamos boli tri najväčšie mestá v Malej Ázii. A každé z týchto miest malo určité prednosti, určité výhody. Efezus a Smírna mali prístav, ale ten v Smirne bol lepší. Efez bolo veľké mesto, ale provinčným mestom, teda hlavným mestom provincie Malázia, bol Pergamos. Pergamos mal okrem toho aj lepšiu zdravotnú starostlivosť, lepších lekárov, lepšiu pomoc tam človek mohol získať. Ale preca, Efez bol zo všetkých najslávnejší. Najkrajšou budovou Efezu bol chrám bohyne Artemis, alebo ako sa inak volala, v Biblii sa nazýva inak. Diana. Ano? Tento chrám patril medzi jeden zo siedmých divov sveta. Môžete si poznamenať, zistilo sa, že bol 128 metrov dlhý, 66 metrov široký, a 19 metrov vysoký. 128 x 66 x 19 metrov. Ukažte si predstaviť, jaká úžasná budova to musela byť. Tento chrám bol štyrikrát tak veľký ako známy Parthenon v Aténach. Počuli ste o tom najväčšom chráme v 4 Štyrikrát taký veľký bol v Efeze. Mal 127 stĺpov, ktoré držali strechu a 36 z nich, z týchto 127, boli vyzdobené zlatom a drahnými kameňami. Keď bol tento chrám zničený v roku 262, 12 z nádherných stĺpov boli prenesené do Istanbulu a použité na stavbu kostola Sv. Sofie. Dnes ich tam turisti obdivujú. Okrem toho, Efez mal úžasnú knihovňu, mal nádherný štadión, obrovský trh, trhovisko, pretože mesto bolo silným centrom obchodu a okrem toho mal divadlo, pred 25 tisíc ľudí. Toto divadlo bolo postavené na svahu hory Pion. Viete, ako sa stávali kedysi divadlá, tie sedadlá boli na svahu. A toto divadlo malo takú akustiku, že keď sa rečník postavil na pódium, tak 25 tisíc ľudí ho mohlo zretelne počuť bez akékoľvek akustickej aparatúry. Zdá sa, že Apoštol Pavel na svojich cestách zanechal v Efeze Aquilu a Priscilu na svojej druhej misínej ceste. Napíšte si skutky 18. Tam sa píše o Pavlovej práce v Efeze. Skutky 18. kapitola. Okrem toho, Timoteus, podľa 1. Timoteovej 1.3 spolupracoval s týmto zborom. No a samozrejme, z tradície vieme, že v tomto zbore žil Ján, učeník pána Ježiša, že v ňom žila Mária, matka pána Ježiša. Do tohto zboru apoštol Pavel napísal list efeským, aj keď podľa všetkého list efeským bol obežníkom, ale bol určite určený tomuto zboru, pretože uvidíte určité podobnosti medzi listom efeským a listom Ježiša Krista do Efezu. Všimnime si teraz popis Ježiša Krista. Anielovi efeskému zboru napíš. Prosím vás, kdo je ten aniel efeského zboru? My sme si hovorili minule, že anieli, alebo že hviezdy predstavovali anielov. Toto hovorí ten, ktorý drží vo svojej pravici sedem hviezd a ktorý sa prechádza uprostred svietníkov. Hoď je pravda, že hviezdy znamenajú anielov, ale tu je jedna dôležitá vec, ktorú si musíme uvedomiť. Grécké slovo angelos nemusí znamenať len aniela, ale môže znamenať aj posla. A preto nie vždycky aniel bude znamenať nebeskú bytosť. Spomínate si na zjavenie 14. kapitola, 6. Trojanielské posolstvo, evanielium, kto zvestuje anieli? Nie, ľudia, ktorí sú Kristom poslaní, to znamená všetci veriaci. Aby ste videli, že to, o čom hovoríme, je založené na písme, najdeme si napríklad Marek 1, 2. Marek 1,2. Ako je napísané v prorokoch, hľa, ja posielam svojho aniela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pre tebou. Kto je ten aniel poslaný pred tvárou Ježia Krista? Ján Krstiteľ. Lukáš 7, 14. kapitola. Lukáš 7, prepáčte, 14. verš. Pre, 24. Nie 14, ale 24. Lukáš 7, 24. A keď odišli poslovia Jánovi, začal hovoriť zástupom o Jánovi, čo ste vyšli na púšť vidieť, trstinu, ktorá sa klátí vetrom. Viete, ako znie? Text. A keď odišli Jánovi anieli, Ježiš sa začína pýtať. Na koho sa tu sťahuje anieli? Na učeníkov Jana Krstiteľa. Zase. Poslovia sú učeníci Jana Krstiteľa. V Luka, u Lukáša v 9. kapitole, verš 52. Tu sa hovorí o tom, že Ježiš Kristus poslal anielov pred seba obrátil pevne svoju tvár, že pôjde do Jeruzalema a poslal poslov pred sebou. Kdo sú títo Anjeli, angeloj Učeníci Ježa Krista. Predtým to bol Ján Krstiteľ, teraz boli učeníci Jána Krstiteľa, teraz zase učeníci Ježa Krista. A posledný text, Jakub 2:25. 25. A podobne... Aj Smilnica Rachab, či nebola ospravedlnená zo skutkou, keď prijala poslov a súrne ich vyslala inou cestou? Kto boli tentokrát anieli? A dvoja izraelskí špioni. Teda tu nám máte biblické dôkazy preto, že aniel sa môže vzťahovať aj na človeka. Na posla, ktorý je poslaný. A teda anielov efeskému zboru napíš, sa vzťahuje na toho, alebo na tých, ktorí prinášajú posolstvo, ktorí slúžia efeskému zboru, tí, ktorí sú za odbor zodpovední a ktorí tomuto zboru posluhujú. Skúste si predstaviť, čo to znamená. Ježiš Kristus je ten, ktorý drží služobníkov, kazateľov zboru vo svojej ruke. Nie to niečo nádherné pozbudzujúce, Pán Ježiš sa potom predstavuje ako ten, ktorý sa prechádza. Už sme hovorili, je to symbol alebo obraz veľkej lásky, záujmu, snahy vzbudiť pozornosť. Tak, ako matka ide, prechádza sa so svojim dieťaťom, tak, ako Ježiš sa prechádzal s Adamom a s Evou v raji, tak, ako dvaja ľudia ktorí sa majú radi. Radi sa spolu prechádzajú. Tak aj Ježiš Kristus ujistiuje Efes, že On je ten, ktorý stojí poblízku, ktorý je ochotný s nimi ísť. Keby aj oni na ňoho zabudli, On na nich nezabudne a nikdy o nich záujem nestratí. Ďalej máme pochvalu. Znám tvoje skutky, aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť. Vneď si ešte napísať, čo už pozná. A že nemôžeš znieť zlých a skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi a nie sú a našiel a spoznal si ich, že sú lhári. Tu sa hovorí o tom, že veriaci v Efeze boli skutoční opravdoví veriaci. Oni boli dôveriví, ale neboli ľahkoverní. Oni neverili každému, kto prišiel do ich zromaždenia a niečo im začal vykladať. Oni všetko si overili podľa písma. A je zaujímavé, že v skutkoch v 20. kapitole, verš 29. a 30. Pavel hovorí, po mojom odchode prídu medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stádo, aj z vás samých postanú mužovia, ktorí budú hovoriť falošné veci, aby tiahli učeníkov za sebou. Skutky 20, 29, 30. Pavel im to predpovedá. A pániž hovorí, áno, toto je pravda. Mnohí prišli do tohto zboru pod falošným rúchom a snažili sa predstaviť ako Apoštolovia Kristovi. Ale to ťa chváli, že ty si rozpoznal, aká je pravda. Nie to niečo krásne, že pán Boh hovorí nám, že môžeme rozpoznať, aká je pravda, že nemusíme byť nosení a vláčení každým vetrom učenia. A potom, čo Apoštol Pavel toto isté povedal v liste Efežanom 4.14, že my veriaci nemusíme byť zmietaní každým vetrom učenia. V kapitole 5. Efezským 5.6.7 hovorí nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami a verž 7. Nebuďte ich spoluúčastníkmi. Vidíte, ako to, čo Pavel píše do Efezu súvisí a súhlasí s tým, čo Ježiš píše. Ja ťa poznám, že ty si odhalil falošných učiteľov, že nie sú apoštolovia na základe Božieho slova. To znamená, títo ľudia verili správne učeniu Písma svätého. Nič, čo sa týka ich duchovnej úrovne, im Ježiš Kristus nevytýka. Oni sa starali o zbor. Oni zachovávali čisté učenie. A keď prišiel niekto zvonku a robil si nároky, že on má nové pravé učenie, oni vždycky skontrolovali, či to súhlasí s písmom svätým. Ako sa to hovorí aj o Berejských. A nielen to, títo ľudia sa tohto učenia aj držali. Ale ukážete si to predstaviť správne učenie, správny postoj k ľuďom, držanie sa tohto učenia a predsa Ježiš im niečo vytýka. Čo? U verši štvetom. Ale mám proti tebe to, že si opustil prvú lásku. Tak kažte si predstaviť, čo toto znamená. Áno, to je pár slov a dneska symbolických slov. Opustiť prvú lásku znamená prejíša príliš veľa. To je metafora. Nakoniec, dnes je situácia taká, ktoré manželstvo z času na čas nemusí riešiť problémy. Veci, vzťahy, časom narušia. Načenie, vzrušenie. Čiže ukazuje, že jemu na tej prvej láske veľmi záleží, pretože prvá láska dáva iskru vzťahu. Tá je tá, ktorá robí vzťah nádherný a zaujímavý. Ak sa stratí táto iskra, ľudia môžu žiť spolu, ale nebudú radosní, nebudú spokojní. A takisto je to aj znašným vzťahom k Pánu Bohu. My môžeme byť dobrí veriaci, môžeme sa držať všetkého, čo sa v Biblii požaduje, ale ak nám bude chýbať iskra prvej lásky, náš vzťah s Ještom Kristom nebude uspokojivý. Príliš veci môže vytlačiť tento vzťah. Vstalo sa to vefeze a môže sa to stať aj nám. Pán Ježiš hovorí ale máš to, že nenávidíš skutkov Mikulášencov, ktorých to skutky a ja nenávidím. Verš 6. Kto boli títo Mikulášenci? Ireneus, církevný otec Ireneus, ktorý žil blízko Efezu, nám hovorí, že Mikulášenci boli ľudia, ktorí boli lahostajní k siedmému prikázaniu a ktorí jedli obetované modlám. To znamená ľudia, ktorí neveru smilstvo brali na ľahkú váhu a jedli obetované modlám. To môžeme usúdiť, že Mikulášenci boli ľudia, ktorí verili, že viera v Ježiša Krista ich oslobodzuje od zachovávania Božích prikázaní. Povedzte, nie je to, čo dneska často počuť medzi kresťanmi. Ak veríš, pána Ježiša, o Božie prikázania sa vôbec nemusíš zaujímať. Mnohí aj dnes berú na ľahku váhu. Božie prikázanie. Ale Páneži ukazuje, že nech tak svieti vaše svetlo. Aké svetlo? Jan 13.25. Podľa čoho poznajú, že ste mojimi učeníkmi? Že budete mať lásku medzi sebou. Opravdovú lásku. Páneži ukazuje, aká dôležitá je správna láska, správny vzťah lásky a zachovanie Božích prikázaní. A že jedno ide vždycky s druhým. Už Ján v 1. Jánovej 2.4 hovorí, že takíto ľudia boli v dobe jeho. 1. Jána 2.4 Kto hovorí znám ho a jeho prikázania nezachováva, to je lhár a nie dňom pravdy. Nezdá sa vám trošku silný výraz? My dneska tak nehovoríme, že by sme niekomu povedali, kto nezachová prikázania, že je lhár. Ale slovo Božie nás nechce nechať na pochybách. Chce nám ukázať jasne, aká je pravda. A Matúš 7,21 hovorí, mnohí mi povedia v onen deň, pane, pane, či sme v tvojom mene nerobili, nečinili, ale ja im vyznám, odídite odo mňa, činiteľia neprávosti. A preto, čo radí, ako napráva Ježíš Kristus tento zbor? Pamätaj, čiň pokánie, Čiň prvé skutky, navráť sa tam, kde si bol. Pamätaj, kajaj sa, navráť sa. To je podstata napomenutia vo verši piatom. Uvedomenie si dôsledkov hriechu nás pomo- nám pomôže získať opäť správny vzťah. Prosiť o odpustenie, potom veriť, že nám Pán Boh odpustil, potom konať tak, ako keby nám bolo odpustené, potom začať na novo, ako keby sa nič nestalo, to je recept, tak starý ako kniha zjavenia, ale ťažko ho možno nejak vylepšiť. Prosiť o odpustenie, veriť, že nám je odpustené, konať na novo, ako keby sa nič nebolo stalo. Pamätaj, kajaj, navráca. Zaslúbenie? Najprv príde. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí sborom, ako o všetkých prvých troch a potom tomu, kto zvýťazí, dám jesť z dreva života, ktoré je uproste draja. To, čo kedysi hriech narušil, k čomu nemáme prístup, skrze Ježíša Krista môže byť v tvojom, v našom, v mojom živote obnovené. Ako dávno by sme si už prijali, keď sme mali prístup k drevu života. A tento text z nás uistuje, že všetci ho mať môžeme a budeme skoro mať ak zostaneme pánu Bohu verný. A teda, čo hovorí posolstvo budu Efežským? Tí, ktorí v ňom žili, boli vernými svetkami Ježíša Krista. Držali sa pravdy Božej. Čítame v skutkoch 19.10, že ako výsledok služby Efežanov celá Ázia počula slovo pánova. Ale Pán Ježíš im pripomína... Áno, to je pekný misijný výsledok. Celá Ázia počula z toho pánov. Ale v živote je dôležité, aby na prvom mieste bol Kristus a nie práca pre Krista. Pripomína, že akékoľvek naše snaženia, konanie, ak chýba vzťah lásky, prvej lásky pomohňu môže prijať. No a pre nás všetkých, Každý z nás nech považuje ako je to s naším vzťahom Ježišovi Kristovi, so vzťahom prvej lásky. Ak cítiš, že v tvojom živote ta iskra prvej lásky chýba, že tvoj vzťah Ježišových chladne, potom tento list je povzbudením, aby si strávil viacej času s Ježišom Kristom, aby si sa s ním viacej prechádzal, aby oheň prvej lásky na novo zažiaril, aby si s ním strávil viacej času, pretože nie je lepšej prípravy, ak sa chceš s ním raz prechádzať na brehu rieky života v Novom Jeruzaleme, ako začať už teraz. Toľko teda na dnes. Doma si preštudujte druhý až 7. zbor a na budúce budeme pokračovať. Amen.